Nah, nah dan kebetulan istri gue yang sekarang adalah kita beda 19 tahun aja. Hai hai, welcome to my podcast. Listen to Kimia Farm. Well, I'm Kim Fitri Medisi and I'm gonna be your friendly mom. We'll talk about single factor yang sukses di bidangnya. Seperti yang sudah disounding sebelumnya bahwa di Desember ini podcast Listen to Kimia Farm Special Edition The Last Season 1 Maka yang hadir di episode 22 adalah salah satu radio personality ex-single death yang sekarang menjadi family man Yaitu Tony Tamrin alias Tom Tom Hai Tom Tom Apa kabar? Jadi gimana setelah uh, lama gak ketemu kabarnya seorang Tony Tamrin atau ya Hits dengan nama Tom Tam gitu ya uh, Di mm-hmm. era pandemi kayak gini apa kabar? Uh, satu pertanyaan yang menarik karena di era pandemi ini kita diajak untuk bersyukur Bersyukuri segala sesuatu yang terjadi Terus bersyukuri ka- ka- karena kita masih punya kerjaan uh, Tidak perlu melihat angka berapa gedenya yang penting masih bisa hidup Masih bisa mencukupi kebutuhan anak kayak gitu Jadi uh, pandemi ini mengajarkan saya Betapa besar arti bersyukur dan uh, di saat kita uh, lagi disuruh di rumah aja WFH Itu adalah saat kita uh, berkumpul bersama keluarga yang jarang-jarang dilakukan sebelum-sebelumnya gitu Begitu mm. nih oh, okay. Tapi ngomong-ngomong, uh, ngomongin tentang bersyukur nih ya Kan banyak juga teman-teman yang joblek di tahun ini nih, Ton gitu Kalau hmm. sendiri hmm. gimana? Apa kabar? Uh, apakah uh, sekarang bersyukur yang dimaksud oleh Ton Tam adalah Masih bekerja di bidang yang sama atau di bidang baru atau gimana? Uh, apapun itu, mau itu di bidang baru, mau bekerja uh-huh. di bidang yang lama su- uh, Syukur-syukur karena kebetulan uh-huh. uh, karena karena gue adalah uh-huh. uh, masih masih berkutat di dunia peradioan yang uh-huh. itu adalah yang itu adalah my passion dan itu adalah darah gue dari uh-huh. dari kelas 1 SMA gitu kan uh-huh. jadi yang Jadi yang uh, bersyukur masih bisa mm-hmm. masih bisa eksis di dunia radio meskipun radio sekarang dalam keadaan tiarap. Mm-hmm. Tapi, tapi uh, ya alhamdulillah masih bisa merasakan uh, passion yang menjalani itu semuanya. Oke oh, oke. Okay, okay. Berarti kan kalau tadi sempat nyimak lo masuk dunia radio dari kelas 1 SMA gitu kan. Mm-hmm. Dan hari mm-hmm. ini juga dirimu kita mention sebagai radio personality untuk menjadi narasumber yeah. di special edition. By the way, mm-hmm. emang menjadi orang radio let's say lo lo bukan hanya menjadi penyiar kan, pernah jadi MD mm-hmm. juga gitu. Itu memang impian mm-hmm. lo dari dulu atau gimana sih? Uh, jadi awalnya itu adalah impian gue yang pertama itu adalah penyiar radio gitu oh, awalnya okay. awalnya penyiar radio karena hmm. karena gue merasa bahwa uh, penyiar radio yang baik itu adalah mereka yang uh-huh. yang dulunya adalah pendengar yang baik rata-rata uh-huh. gitu penyiar radio itu rata-rata gitu okay. kalau dia dia termasuk pendengar yang baik uh-huh. dia mendengarkan radio itu secara detail uh-huh. penyiarnya kok gini kayaknya kurang deh kayak gitu uh-huh. jadi dia kritis dan akhirnya uh-huh. akhirnya dia menerapkan uh, uh-huh. semua itu di dalam dirinya ketika dia sudah bekerja di radio gitu uh-huh. nah, itu kan awalnya dari penyiar kan uh-huh. terus, terus, okay. tiba-tiba 
terus tiba-tiba yang yang uh, waktu dari uh, ini, ini kan awalnya kan saya di Nebula Palu Nebula Palu tahun 90 ya oke okay. 90 ya. <laughs> itu kelas satu SMA tuh. Kelas satu SMA, kelas okay. satu SMA. Oke. Okay. Nah, terus uh, terus udah siaran uh-huh. dan uh, masih masih zaman pakai kaset, masih zaman pakai kaset kita dan uh-huh. dan kita referensinya memang radio-radio uh, Jakarta. Memang uh-huh. referensinya itu kan. Uh-huh. Jadi zaman dulu, dulu kan zaman dulu masih ada yang namanya sahabat pena anjing, sahabat pena. <laughs> Seru ya dulu ya, kirim surat uh, gitu ya. Iya, nah sahabat dan kebetulan, kebetulan gue yang uh, profil gue masuk di majalah Aneka Yes gitu kan. Ih, majalah itu nah, pada zamannya. Uh, uh, majalah Aneka Yes terus di, uh. di, di bawahnya gue tulis, uh-huh. yang mau yang mau surat menyurat uh, jangan lupa ya kirim uh, kirim ke alamat ini dan uh, kirim pakai perangko balasan. Ini pakai perangko balasan. <laughs> Gila, gila, gila. Ih, tapi itu keren loh zaman dulu tuh kayak menunggu-nunggu menunggu apa itu nah. waktu kan berapa lama perangko yang maksudnya kebanyakan perangko kilat atau perangko apa sih dulu tuh istilahnya sih lupa deh. Jadi zaman dulu, zaman dulu kok perangko perangko yang uh, dua hari atau tiga hari nyampe itu itu zaman 275 perak. Nah, itu bukan kilat ya, berarti yang biasa ya kalau nggak salah. Kalau kilat khusus lain, kilat khusus lima ratus sekali. Nah, uh, saya ingat amplopnya itu masuk dan gear oh. warna kuning. Iya, ketahuan tua aja gue. <laughs> Oke, jadi uh, dari sahabat pena itu gimana? Nah, dari sahabat pena uh-huh. muncullah uh-huh. tiap hari gue menerima 5-6 surat. Surat rata-rata orang radio semua, uh-huh. ada yang dari Bogor, uh-huh. ada yang dari uh, Geronimo Jogja. Jadi, wow. jadi ini, ini 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 juga menarik nih. Uh-huh. Jadi yang Uh-uh. yang dikira, yang uh, uh, namanya Rino ya namanya Rino uh-uh. namanya Rino uh, terus uh, kita kita ngomongin tentang perdijian karena karena gue uh-uh. udah interest nah, sama uh-uh. dunia DJ kelas satu SMA kan uh-uh. Uh-uh. terus kita ngomongin DJ terus uh, kita ngomongin ada ada kaset baru yang masuk ini uh, lagu diskonya bagus-bagus ini judulnya ini ini oh iya di Jogja lagi ngetop ini 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 uh-uh. gitu ya uh-uh. akhirnya uh, satu saat udah menghilang menghilang uh, kita udah nggak sahabat pena lagi nah uh-huh. terus uh, gue ada di Surabaya gue ada di Surabaya terus uh-huh. uh, gue uh, gua nge-DJ di Jogja di Hugos Jogja kan ini okay. 20 tahun kemudian okay. 20 tahun kemudian uh-huh. terus ada ada DJ namanya Rino dan gue nggak gue nggak 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 tahu kalau dia itu yang sahabat pena gue itu kan hmm. ini DJ DJ kondang Rino dia musik direktur Geronimo and the Bray and the Fred the Flu gitu kan uh-uh. Terus kita kita uh, lesehan gitu makan di Jogja terus uh, Rino 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 langsung gue flashback gue lagi makan gudeg sama dia terus bro lu pernah nggak surat 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 zaman dulu Uh, uh, ngomongin uh, uh, ngomongin tentang musik techno segala macam segala macam uh-uh. oh itu lu ya itu benar-benar kayak kalau ibaratnya jodoh tuh baru ketemu jodohnya setelah 20 tahun ya dan dia dia berdia, dan dia uh, adalah DJ genre techno yang ngetop di uh-uh. salah satu uh-uh. yang ngetop di Jogja dan akhirnya yo ya udah begitu nah itu sudah uh-uh. Nebula tuh sudah uh-uh. Nebula Palu ya uh-uh. nah, terus uh, jadi uh, kenapa gue bisa masuk ke radio itu uh-uh. karena 
karena uh, gue uh, mereka 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 punya acara kayak uh, kritik dan saran baca surat gitu baca kritik dan saran ya yang mau kritik kita silakan yang mau nah gue tiap bulan eh gue tiap minggu ngebom ngebom dengan kritikan ini kayak seolah-olah soalnya gue udah pintar siaran gitu ini kalau penyiar si A ngomong bahasa Inggrisnya sih gue banget sih gini-gini bikin dong acara gini-gini jadi tiap tiap minggu gue kirimkan karena gue gue cuma seneng aja gitu surat gue dibaca di radio kan seneng banget gitu kan Terus, iya, iya, iya. karena karena mereka enak kali ya ini ini orang siapa sih oh, ya udah panggil aja panggil 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 siaran panggil siaran dan kebetulan Kebetulan waktu itu program direkturnya itu namanya Budi Aceh. Budi Aceh itu kakaknya Abdi Slegar. Iya, Mas Budi Aceh ya. Nah, itu kita kan orang-orang Palu semua tuh. Orang-orang Palu yang berhijrah invasi ke Jakarta ya. Oke. Udah, siarannya di situ, siaran di situ, siaran di situ dan itu masih kelas 1 SMA dan Candy Imagine gitu yang bawa tas dalam tasnya. Kalau orang buku tapi ini gua kaset. kertas request terus yang teman-teman bilang eh nanti uh, request kok diputar ya uh, dibacain ya jam ini seru gitu seru mm-hmm. jadi mm-hmm. saya menjadi idola iya mm-hmm. <laughs> dan lu bayangin di Palu men yang kota iya. berantah yang kecil gitu terus iya. masuk aneka kan udah kayak artis banget <laughs> Oke, okay. menarik banget sih karena tadi yang perlu uh, apa namanya di dibahas atau agak sedikit dibandingkan zaman lo dulu kan ya siaran atau menjadi penyiar itu masih manual ya kaset dimasukin ya. dulu terus kita ya. lihat zaman sekarang semua serba digital dari mulai mixer ya. lah bahkan nge, apa ya. ngemix lagu dan lain-lain ya. lo kan juga merasakan nih zaman dulu penyiar sebagai yang pegang semuanya serba manual dan sekarang serba ya. praktis. menurut lo gimana maksudnya kalau lo boleh milih gitu ya lebih enak yang mana sih uh, lebih enak digital tapi rata-rata penyiar atau enggak bukan cuma penyiar aja DJ juga yang mak DJ penyiar yang berangkat dari manual itu lebih tangguh lebih tangguh dan lebih lebih canggih daripada okay. yang yang digital kalau digital itu hmm. dalam dunia perbijian itu hmm. bilang alah lu main laptop lu main controller maksudnya itu DJ manja kalau DJ yang asli itu yang manual banget yang pakai piringan hitam sama juga kayak penyiar kalau penyiar itu nah kebetulan kebetulan penyiar dulu sama penyiar sekarang dibanding penyiar sekarang adalah penyiar dulu itu lu bayangin ya jadi jadi penyiar dulu itu pakai feeling jadi intro intro lagu itu 30 detik intro lagu 30 detik dia bisa ngomong diantara di di saat intro lagu itu dan dia bisa di dia bisa diam ketika penyanyinya masuk Okay. Rata-rata penyiar, penyiar dulu seperti itu dan itu tidak didapatkan oleh penyiar sekarang. Padahal penyiar sekarang itu sudah dibantu dengan ada 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 detiknya keterangan detikan detik masuk masuk vokal. Tapi penyiar sekarang nggak bisa kayak gitu. Novo kalau penyiar lama yang model-model kayak Sla, Angga itu yang Hmm. yang berambor terus yang yang penyanyi lama itu uh, kita ya kita yang berlomba-lomba hmm. ngomong di atas intro gitu misalnya misalnya hmm. uh, 15 detik ya hmm. intronya 15 detik hmm. gue baca atlips hmm. gue baca atlips gue bisa uh, karena gue bisa baca itu yang hmm. penting 5 w satu hanya masuk gitu yeah. 
kayak gitu ih keren banget sih karena memang mm, skill ya balik lagi ya tuan ya kayak gitu iya. kan karena iya. uh, dan apa namanya passion juga biasanya kan mm. kayak kayak tadi kan kamu bilang dari awal memang udah udah passion di dunia radio uh, awalnya mm. jadi pendengar akhirnya kamu masuk nyebur pula oh. di dunia radio ini sampai hmm. sekarang eksis gitu kan tadi sempat hmm. sempat uh, terlintas lo bahas tentang DJ memang uh, ya buat uh, listener atau teman-teman info juga kalau tontam juga selain jadi orang radio menjadi DJ juga nih DJ tontam hmm. gitu hmm. Uh, gimana sih uh, maksudnya ngemix antara lo kan juga MD radio gitu kan menurut hmm. lo ngemix lagu untuk dibawain listener di radio dengan audiens atau ya orang-orang yang nikmati musik lo di dance floor gitu nah karena udah punya basic DJ, uh-huh. jadi jadi itu ngalir aja maksudnya kita udah bisa bisa tahu uh, oh dari uh, dari lagu A ke lagu B itu cocoknya ambil intro yang uh, dipotong diambil uh, intro detik ke dua belas misalnya gitu, uh-huh. dipotong sini atau pakai ID uh-huh. itu, itu udah udah berjalan dengan dengan udah naluri akhirnya uh-huh. 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 kayak gitu lah. Karena hmm. DJ itu, jadi jadi kita udah tahu jangan bikin ngedrop, jadi naik turunnya itu ya. Hmm. Karena ada basic DJ juga gitu. Kamu sekolah jadi, DJ itu. atau memang uh, otodidak aja? Uh, sekolah DJ di Bandung DJ School. Bandung ya? DJ School itu ya, hmm. tahun uh, 93 dan itu hmm. pengajarnya namanya Ijul. Ijul diganti, hmm. hmm. dia adalah penya, uh, DJ cewek senior Bandung yang wow. semua orang juga tahu diuh senior banget hmm. kayak gitu oke okay. nah, misalkan sekarang ada pendengar yang dia pengen mulai jadi penyiar atau orang radio gitu kan atau juga hmm. ada yang pengen hmm. jadi DJ nah kalau tadi kan kamu bilang dari mulai SMA which is itu masih ABG atau remaja ya sekitar yeah. hmm. SMA itu berapa tahun sih 15-16 tahun lah ya hmm. Hmm. tapi uh, menurut seorang tonton idealnya untuk menjadi seorang penyiar radio atau DJ gitu ya di usia berapa sih mulainya mungkin uh, ini kan mendengar kita udah mulai adult gitu apakah hmm, hmm. masih bisa atau gimana gitu hmm. kalau menurut pendapat gue pribadi semakin muda semakin bagus hmm. semakin muda semakin bagus karena uh, hmm. Uh, mereka yang muda itu biasa lebih gampang dibentuk daripada hmm. penyiar yang udah jadi makanya hmm. makanya kadang-kadang uh, stasiun radio itu hmm. banyak mengambil penyiar yang masih baru hmm. karena gampang dibentuk dan okay. dia loyalitas sama perusahaannya hmm. betul-betul gitu dibanding penyiar yang udah lama wah kalau penyiar udah yang lama udah hmm. udah susah dibentuk Iya iya, berarti memang bisa dibilang nih generasi selanjutnya harusnya yang lagi dengerin bisa jadi anak-anaknya mereka aja gitu kan. Sekarang kalau memang passionnya masih siaran, lu bikin podcast aja. Iya benar. Dulu kan tadi ngomongin ada Sula, ada Angga, tapi juga salah satu pendengarnya Frambors gitu kan, termasuk juga dengan Tontam gitu. Nah, ketika lo kan katakanlah anak daerah ya, terus lo bisa menjadi bagian di radio yang which is ini nomor satu di Jakarta. Gue juga sempat ketemu sama Angga sih waktu itu. Angga juga salah satu narasumber gue itu susah banget masuk Prambors gitu. Nah, lu kok bisa gitu lo sebagai anak daerah? Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang menarik. Lokal. Jadi gini, jadi uh, gue percaya dengan apa ya, dengan uh, 
pernah baca buku The Secret ya Ron Debye itu The Secret ah. itu yang yang mengajarkan kita untuk berpikirlah berpikir uh, tentang sesuatu maka ya, uh, terjadi nah, semesta akan uh-uh. membantu untuk mewujudkan cita ya. kita begitu ya. Iya. Waktu itu kan siaran di Surabaya di SMP. Okay. Radio Anak Muda nomor 1 di uh-uh. di Surabaya kan. Uh-huh. Waktu itu siaran di Surabaya terus yang yang uh, tiba-tiba setiap libur selalu ke Prambor. Uh, ya, selalu ke Prambors ketemu Dodo Abdullah musik direkturnya dulu kan uh, uh, musik direkturnya dulu terus yang ketemu Angga ketemu Becky terus yang uh, yang ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol terus di jalan itu yang dengerin Prambors itu ya di Jakarta ya anjing gue kayaknya haru apa siaran di sini lucu juga kali ya masih zaman-zaman Wano tuh poin FM ini ya kan zaman-zaman masih masih zaman zaman mendut uh, dari mendut uh, 15 gue masih ingat nomor teleponnya kepala tiga 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 lima dua tiga lima tiga sembilan puluh empat satu tiga berapa gitu gue masih ingat sampai sekarang gue lupa tiba tiba acaranya acara off air radio kampus ngadain acara off air Uh, namanya Levi's Noise namanya Levi's Noise ya. jadi ngundang gigi ngundang band-band dari hmm. uh, untuk manggung di Surabaya nah kebetulan radio partnernya adalah IBS hmm. jadi, jadi Mas Imran Amir Mas Imran Amir itu uh, hmm. a- a- ada hadir di situ hmm. dan gue ngemsi gue ngemsi kan hmm. gue ngemsi di situ di, di acara Levi's Noise itu terus hmm. terus, terus Mas Imran nah habis itu hmm. Uh, setelah itu gue menang kejurnas penyiar radio gue menang itu kan oke okay. kejurnas penyiar radio yang uh. yang uh, setelah juara tiga setelah juara tiga dan jadwal parus nggak masuk final lu bayangin seorang jadwal parus nggak masuk iya dan lu masuk tuh ya gue menang dan dan jam dulu kan masih ada erelin Oke, okay, okay. uh, setiap jam sembilan masih ada varian Nusantara. Ya, uh, pendengar uh, barusan uh, semalam ada kejurnas penyiar radio dan dimenangkan oh, oleh uh, Tony Tambrin dari IBS FM Surabaya. Ulu, can you imagine gitu kan? Iya, iya, iya. Oke, oke. Dari lanjut lagi kan? Terus Mas Imran. Mas Imran ngomong sama si Dodo Abdullah itu, Dok, siapa temen lo yang di Surabaya tuh? Uh-uh. Uh, siapa temen lo yang di Surabaya? Oh, si Tony. Uh-uh. Kenapa, Mas? Mau nggak siaran di Rambus? Lupa yangin. Itu langsung Mas gitu. Imran yang bilang? Mas Imran yang bilang, mau nggak dia? Coba, coba lo itu, uh, mau nggak dia siaran di Rambus? Uh-huh. Nah, dulu kan belum ada handphone dan segala macam. Uh-huh. Nah, terus si Dodo, Uh-huh. Dia kan selalu uh, karena karena gue di IBS yang waktu uh-huh. di saat itu gue di IBS jadi musik director juga kan uh-huh. jadi gue selalu uh, update informasi Prambors Tofordi ke Dodo kan lagu Prambors Tofordi ini dong gue buat perbandingan gitu si Dodo kan selalu ngefrex tuh di bawah di bawah lembaran teks chart Prambors Tofordi dibilang ditulis lo mau nggak uh, masuk rambut? Hmm. kurang dia juga masukin lamaran telepon gue, gitu kan? anjing di di flex kan, di flex. lo kan yang flex itu yang terima box gue. 
gimana tuh akhirnya gue mau dong gila aja kerabos lagi siapa yang gak mau itu adalah itu adalah karir puncak tertinggi dalam dunia radio kan sudah sudah apa masuklah di kerabos masuk di kerabos ya gue inget banget masih penting ngomong gini gitu ngomong gini sebelum sebelum gue siaran dengan ini lu uh, jangan merasa kalau lu udah jadi bintang di sebuah radio mm-hmm. sebelumnya terus lu jangan merasa jadi bintang di sini gitu mm-hmm. jangan jangan cepat berbesar hati gitu jangan belaga mm-hmm. dulu mm-hmm. gue ngerti dia bilang gitu untuk supaya gue tidak terlalu sombong kan ya ya dari nol lah mulainya ya gitu mm-hmm. langsung dikasih percobaan gue okay. biar nama Becky itu mewut jebret serius loh gila itu tuh senior albis Becky itu mewut jadi mas Ilan itu emang ngerjain gue yang bangsat banget jadi ya sama Becky sama Ari kan sama Arion Ari jebret jadi mereka ciptain trio gitu aduh gue terus yang minder dong maksudnya yang oh. ya gue gue minder karena karena gue lihat Becky uh, oh. setiap habis mau siaran selalu dandan mau kemana Be mau ke Indosiar ada syuting nah, minder kan gue <laughs> sebagai jadi jadi gue betul-betul minder sih yang ngelihat Angga Irfan itu oh. di Tambor Sewol Media di ATV Vena Anita yang diper di Hasan lagi uh-huh. lagi naik naiknya uh-huh. lu kebayang gue yang dari penyiar daerah yang nanti uh-huh. tapi itu gue jadiin motivasi itu karena uh-huh. motivasi karena uh-huh. karena angkatan gue sebelum sebelum gue masuk uh-huh. ada tiga orang nih yang masuk Aji Soharman sama Bayu Okara uh-huh. gitu uh-huh. Aji Soharman sama Bayu Okara sama Rigel Rigel udah di sebuah FM kalau nggak salah Jakarta nah terus udah akhirnya udah uh, akhirnya gue kan uh, apa bingung kan di ditempatin di pagi terlalu berisik di, diajak siaran sama Angga terlalu berisik karena mm-hmm. karena nggak mau kalah kan mm-hmm. akhirnya gue ditempatin di jam jam dua belas dua siaran siaran siang mm-hmm. nah ke- kebetulan gue satu satunya anak anak kampus yang saat itu yang langganan majalah itu sampai lima dan gue orangnya tukang baca Kim oke okay. okay. gue tukang baca majalah itu gue beli majalah gadis sampai majalah tempo forum keadilan gue beli dan misalnya misalnya majalah tempo uh-huh. misalnya majalah tempo dan itu tidak cocok untuk anak muda uh-huh. tapi gue nggak mau paksain untuk masukin berita yang kayak politik tapi gue akhir Eh, misalnya eh, cerita informasi tentang sniper oh. sniper itu ternyata eh, dia punya eh, dia punya keahlian nggak boleh lebih dari beberapa meter itu gue jadi cerita di siaran gitu hmm, gitu jadi lo ngambil angle yang lain ya gue ambil angle lain terus hmm. karena gue sering baca buku uh-uh. waktu itu buku Men Are From Mars Women Are From Venus uh-uh. John Gray itu kan baru terbit tuh tahun uh-uh. 98 uh-uh. itu gue siarin 
buat nyarin jam isinya buku itu saya baru beli buku buku itu kaula muda zaman 98 itu yang sampai telepon ke kamu ini judul bukunya apa sih udah ada di Gramedia belum nah, itu nah, di situ nah, kan nah terus abis itu Angga Irfan pecah kan Angga Irfan pecah karena mereka ada selek-selekan gitu mereka cerai langsung 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 pilih di gue e, dulu namanya Mia Fauzia di sini ambil lagi deh lu lu e, hari Senin siaran sore ya ah sama siapa sendiri anjing di situ gue nggak bisa tidur selalu show tuh jadinya ya ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-
legendaris Jakarta. Iya, Irfan Amga ini dapat. lo, tahun benar-benar. Makanya nggak salah kalau Tontam atau Tony Tamrin kita mention sebagai radio personality ya, teman-teman listeners dari karirnya aja dimulai kelas 1 SMA, terus sebagai anak daerah bisa dibilang dia itu enggak lu kan bisa bilang enggak enggak masukin TV duluan ya tapi ditawarin sama Om Imran Pak Om Imran loh itu benar-benar Om Imran akhir adalah ownernya Radio Prambors ngelihat apa uh, uh, show-nya Prontam waktu di Surabaya terus ditawarin dan tantangannya lagi suruh bikin show sore yang mana itu identik sama penyiar sebelumnya senior pula lo keren banget sih Ton gitu kan iya oke makanya Uh, terus kalau kalau uh, ini ini ya kita masuk ke uh, apa namanya inline dengan podcast ini. Jadi kan podcast ini juga berisi tentang single fighter ya sukses di bidangnya. Termasuk kontam uh. ini listeners atau teman-teman pernah menjadi single dad loh. Tapi sekarang kita sebut sebagai family man atau sebagai ex single dad yang waktu zaman kita kerja bareng tuh kontam kayaknya uh, sebagai single fighter gitu kan. Terus tiba-tiba gue dalam kerja bareng lagi. lagi sama tonton dia memutus-mutus menikah di usia yang tak lagi muda ah ini interesting gitu kita bahas di situ ada apa seorang tonton yang dulu kalau dilihat dari kehidupannya sebagai single fighter atau single man gitu ya single dad apalagi sangat ya bisa dibilang sangat inilah hedon gitu seorang DJ di Jakarta dikelilingi dengan wanita-wanita muda gitu tiba-tiba memutus untuk menikah Oke, ya balik lagi nih. Mungkin bisa jadi kan lagi dengerin juga usianya sudah di atas rata-rata gitu kan ya. Dia bingung nih gue menikah lagi apa ya udah gitu single aja. Waktu itu ketika memutuskan untuk menikah lagi. Apa sih yang membuat seorang tontan akhirnya ya udah deh gue kawin lagi gitu. dan uh, yang memutuskan untuk uh, kawin lagi adalah gua harus cuci busi. Apa? <laughs> cuci busi. <laughs> Ibaratnya kalau di motor busi harus dicuci kan biar enggak kotor. Iya. Benar. Oke, oke. Nah, nah dan kebetulan istri gue yang sekarang uh-huh. adalah kita beda 19 tahun aja. Nah, makanya tadi gue bilang kan sugar daddy gitu. Oke, oh iya sih. Sugar daddy yang masih sugar daddy yang masih jos gitu, Kim. Yang masih jos maksudnya ya itu juga enggak nyangka. Uh, anak gue yang pertama kan 15 tahun sekarang uh, Anak gue yang kedua ini uh, Yang baru 1 tahun Udah uh, uh, 15 tahun kan sama kakak ini Iya Itu ya so amazing sih Nah teman-teman kan bisa dibilang itu di atas rata-rata kan usianya Dan anaknya sudah dewasa tiba-tiba uh, Sekarang punya baby lagi dan menjadi family man gitu kan Mungkin hmm. itu bisa menjadi apa ya uh, gambaran juga buat teman-teman yang belum menemukan jodohnya atau pernah menikah gagal terus mau menikah lagi apa yang akhirnya membuat tontam kayak gitu gitu loh 19 tahun loh jarak sama istrinya gitu kan uh, uh, yang membuat adalah uh, kalau kalau saya 
nggak pernah punya target ya dalam hidup itu nggak punya nggak pernah punya target karena uh-uh. kalau misalnya target kita nggak tercapai uh-uh. kitanya yang kecewa gitu kan maksudnya yeah. selama kita tetap bekerja on the right track selama yes. kita tetap jujur selama uh-huh. kita tulus menjalani sesuatu uh, apa uh, you apa kamu bekerja dengan cinta dan cinta bekerja apalah dua cila penlah percudu kan yes Uh, saya yakin Tuhan juga nggak tuli gitu makanya waktu mm-hmm. waktu saya memutuskan untuk menikah maksudnya uh, karena karena uh, waktu jadi duda mm-hmm. itu aura saya itu <laughs> lu tahu nggak jadi mm-hmm. waktu di saat Uh-huh. laki-laki menikah sama laki-laki duda, uh-huh. laki-laki duda itu banyak sekali yang mepet uh-huh. <laughs> uh, kayak lagu bento gitu kim, yeah, yeah. lirik, oke okay, saja iya 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 makanya kan tadi gue bilang uh, tahun-tahun ini dikelilingi wanita-wanita dan kehedonannya seperti DJ pula gitu kan dan termasuk gue istri lo nerima nih dengan kondisi ya uh, terutama usia ya jarak kan lumayan jauh ya biasanya kan perempuan paling jauh tau gue tuh bisa nerima keluarganya 10 tahun lah maksimal atau 15 tahun lo kan 15 tahun nah itu keluarga istri lo atau lo menyakitkan keluarga istri seperti apa waktu itu tantangannya Enggak ada sih pakai meyakinkan oh. meyakinkan pokoknya mak malah gue yang gitu udah udah nikah aja cepet jauh zina tapi lu dulu nggak ada maksudnya trik khusus kan katakanlah kalau perempuan uh, bisa dibilang keluarga besarnya kamu punya apa buat anak saya atau gimana gimana itu gimana sih kalau lu nggak punya kalau ditanya sama itu punya congor punya bacot dan bacot saya itu sakti bisa mendatangkan uang. tapi kepikiran nggak sih kalau lo tuh bakalan nikah lagi sebelumnya? enggak, enggak. sama sekali ya. ya. apalagi, apalagi nah. waktu lagi dudes, lagi parah-parahnya dudes serinas gitu kan? <laughs> dudes serinas itu duda ya teman-teman ya. dia <laughs> <laughs> takutnya tuh nggak ngerti ini pendengar gue. enggak, <laughs> jangan-jangan ada ada pendengar yang pikir oh dudes serinas itu duda yang juga linas. aduh serem ya. <laughs> Okay. <laughs> Jadi uh, waktu zaman-zaman waktu masih mendudes itu ah. yang yang uh, apa mm-hmm. yang tinderan parah gitu kan? Kayak gitu ya yang dan uh, twitteran dan korban-korban anak-anak itu banyak sama saya. <laughs> Oh gitu, jadi <laughs> makanya lo terlalu salah satu selebrit ya. <laughs> uh, uh. Lo sadar nggak sebenarnya cewek itu bakalan jadi istri lo nantinya tuh waktu itu? Nggak sadar karena uh, uh, kita nggak never realize karena dia uh. adalah uh, mantannya temen gue. Ngomongnya single dad gue kan seingat hmm. waktu di UEFA lo sempat cerita. Uh, apa namanya ngomong tentang kehidupan anak lo yang long distance pula gitu kan di US mm. ya kalau nggak salah tinggal di Amerika di Amerika iya ya mm. itu mm, kalau yang koreksi kalau gue salah uh, lo pernah 
ngomong kalau uh, walaupun jarak jauh tapi hubungan ayah dan anak itu nggak ya. pernah putus nah itu gimana caranya karena kan balik lagi ini mungkin teman-teman yang single dad juga hubungan antara anak dan ayahnya gitu nggak putus tapi untuk urusan asuh mengasuh bukan lo yang ngurus ini beda ya teman-teman hmm. kalau sebelumnya single dad hak asuhnya dipegang oleh single dadnya kalau dulu tonton single dad tapi nggak dipegang hak asuhnya nah dulu gimana tuh ton hak asuhnya memang nggak jatuh ke lo ya waktu itu atau gimana uh, nggak ada hak aku hak aku hmm. maksudnya hmm. yang kebetulan mamanya di Bali kan hmm. di Bali okay. dan saya di di Jakarta hmm. terus, terus uh, setelah itu setelah itu hmm. setiap satu bulan atau dua bulan sekali saya selalu ke Bali gitu kan hmm. dan, dan hubungan saya dengan dengan mamanya itu dulu baik-baik saja yang maksudnya masih hmm. masih kita masih tinggal ke rumah terus ya hmm. semuanya untuk anak kan, ya. meskipun sudah tidak ada perasaan apa-apa di situ, jadi ya, ya. demi anak ya, rumah ya. Mm-hmm. Nah, kebetulan uh, si maknya udah menikah lagi, dan, dan saya tidak, saya tidak nyaman menitipkan anak saya ke bapak tirinya, bapak karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, maksudnya saya, saya tidak nyaman. akhirnya uh-huh. gue memutuskan untuk anak saya yang namanya Tanya itu uh-huh. untuk ikut omanya omanya kan udah green card sudah permanen presiden ini oma dari mana nih dari kamu atau mantan dari, dari mamanya mamanya oh gitu oke oh, okay. sudah green card sudah okay. permanen presiden kan okay. dan kebetulan Tanya juga lahir di sana kan oke okay, oke okay. nah, udah uh, ya udah terus terus uh, si, si Tanya waktu itu 6 tahun dia bilang gini Uh, daripada aku ikut mama kasihan papa, aku ikut ma- uh, papa kasihan mama, mendingan biar adil tanya ikut oma aja deh, bagus itu dia yang ngomong tuh ya hmm. dia ngomong itu dia tau gak, dia, dia pernah mengajukan sebuah pertanyaan gini, dia, dia bilang gini uh, papa, papa uh, islam mama kristen kok bisa nikah? dia bilang gitu kan, ini waktu 6 tahun ini 6 tahun, bisa nikah? Uh, kan karena cinta, hmm. oh, kalau karena cinta kenapa mama di Bali, papa di Jakarta, <laughs> Oh jadi waktu itu kondisinya memang uh, tanya nggak tahu kalau kalian udah di force ya, menutupi itu semua ya, tapi dia sudah mengerti konsep kita, tidak bersama lagi gitu. Hmm. Nah udah, hmm. nah terus terus uh, setelah, nah ini nih. Uh, kita kita forward lagi ke uh-huh. hubungan uh, hubungan gua dengan istri yang berikutnya ini yang sekarang ditanya uh-huh. uh-huh. kan kan setiap dua tahun sekali pulang tuh ditanya uh-huh. setiap dua tahun sekali pulang nah kebetulan uh-huh. waktu itu uh-huh. waktu itu uh-huh. uh, gua gua yang belum menikah tapi kita uh-huh. yang udah udah living together gitu kan uh-huh. Uh-huh. Di, di satu tempat di setiap budi uh-huh. <laughs> Terus okay. habis itu uh, si tanya datang, dia datang, uh-huh. dia datang terus uh, ayo tanya tidur sama papa ya nanti. Uh, bini gue yang yang dulu masih status pacar gue uh-huh. harus harus tidur di rumah kakaknya kan nggak enak kan masa baru kenalan belum kawin dulu udah langsung gitu biar dia nggak kaget kan? Biar dia nggak kaget terus uh-huh. di uh, waktu kita lagi pilotok. Uh-huh. kita lagi di lautan kita ngomong kita ngomong uh, gue ngomong gini tanya uh-huh. kenapa ya biar anak switch oh uh-huh. sure 
Actually, I'm living together with auntie. I knew that. Ah, dari um, mana? Your Instagram. Oh my God! Oh, Get off of here. my room eh our room still on progress Gue ngeles dong, gue nanya, nah okay. ini maksudnya papa uh, ngomong gini oh, Karena uh, papa uh, berkata jujur, menceritakan oh. semua yang terjadi sama papa sama kamu oh. Dengan dengan uh, dengan niat supaya kalau misalnya kamu nanti, uh, kamu juga harus jujur sama papa apapun yang terjadi Kamu oh. anggap papa ini, jangan, jangan cuma anggap papa sebagai orang tua, tapi kita sahabat, dia best friend Oh, kamu bisa kan. kamu bisa pegang kata-kata itu jadi kamu kamu kecewa kamu curhat kamu sakit kamu apa harus ngomong sama papa ini buktinya papa ngomongin semuanya ke kamu kan hmm. oke okay. bisa kamu itu promise oke okay, promise okay. beberapa uh, itu Desember terus hmm. uh, dua bulan kemudian dia udah pulang ke Amerika terus hmm. ke Amerika terus Februari uh, dia WhatsApp gue hmm. dia kirim uh, nama foto bunga mawar Terus oh. kata-katanya, the boy gave me on Valentine's Day. Oh my God. Wah, wow, gue senang. Senang ini awal, awal yang bagus kan? Sharing ya. Buat boyfriend-nya yeah. dia ya. Awal yang bagus, the boy gave me. Terus gue telpon, gimana, gimana? Gimana, nak? Siapa? Namanya ini, oh namanya ini. Ya, ada idenya juga, Pak. Oh, gitu. Terus, terus. Uh, and he asked me to slow dance. Oh ya, yeah? wow. lagu apa? Karena gue punya radio. Uh, lagu apa? Yeah. Jadi gue ambil ambil conversation itu kan. Oke. 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 Uh-uh. Uh, can I have a date? Oh. Um, terus gue langsung. Lalu juga punya sih rasanya gini. Ini uh, kita pengen tahu juga kan secara kamu long distance ya anak perempuan pula tinggal di Amerika yang notabene ya bisa bilang uh, negara bebas lah karena musik gitu kan. Yeah. How do you feel punya anak gadis katakan apalagi have a date with ya yeah, first boyfriend ya gitu kan? agak panik juga cuman gue percaya karena opa omanya itu adalah uh, opa oma yang baik hmm. jadi gue mempercayakan mereka dan gue percaya uh, tidak dia tidak terlalu terlanjur masuk ke yang itu karena dia tahu nah udah kan karena hmm. karena dia terus habis itu oke dia dia di mana cowok itu Uh, di sih oh kalau dalam hati gue oh kamu di New Hampshire dia di Washington jauh lah hmm. oke okay. apa iya kita cuma video video callan aja iya hmm. nggak apa-apa nggak apa-apa nak gue hmm. namanya RDR kenapa hmm. pokoknya papa nggak percaya aja karena papa berkali-kali LDR itu pasti juga 
kita kan uh, ada video kalau dia ngotot gitu kan uh-uh. Terus, beberapa hari kemudian gimana hubungan kalian udah putus <laughs> gue nggak mau bilang I told you gue nggak mau bilang gitu ya 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 saya kan nanti dia malas down kan iya merasa uh, merasa bukannya hmm. jadi tempat yang apa namanya mengayomi dia di saat drop atau oh. sedih gitu kan akhirnya lo intinya lo merangkul dengan kalimat apa tuh hmm. uh, lo kenapa emang hmm. dia gini 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 oh gini gini oh ya udah terus ya. uh, beberapa lama kemudian udah udah tanya blog apa yang maksudnya lo punya cara tersendiri atau yang bisa membuat lo kan akhirnya menjadi family man dan dan bisa terbentuk seperti itu tuh mulai mulainya dari dari keadaan sebenarnya dari keadaan keadaan yang memaksakan gue untuk itu gitu loh soalnya Uh, lu bisa bayangin anak ini uh-uh. anak anak gue yang sekarang ini uh-uh. kakaknya itu 15 tahun dan anak gue sekarang satu tahun maksudnya mungkin uh-uh. imagine gitu uh-uh. dia, udah lupa cara-cara mengasuhnya uh-huh. gue bikin yeah. susu gue bikin nah. susu udah lupa akhirnya uh-huh. gue harus merewind lagi kan 15 tahun benar lo ada kaget nggak sih maksudnya dengan kehidupan lo yang biasa lo depan ya lesa depan mixer atau depan apa namanya uh, apa sih kalau buat DJ itu portable apa sebutannya portable mm-hmm. ya rentable uh, uh, ya, seperti itu sekarang harus ngadepin popok kelas susu <laughs> iya karena karena itu karena uh-huh. keadaan seperti yang buat gue seperti itu deh. dan gue enjoy karena gue uh, okay. yang sama sama anak yang kedua ini kebetulan laki-laki uh-huh. gitu kan uh-huh. kebetulan laki-laki dan dia gue melihat sosok diri gue dalam bentuk kecil dalam dirinya dan uh-huh. dan kadang-kadang gue yang uh, suka melebar gitu kan yang, yang uh-huh. berkaca-kaca kalau uh-huh. dia lihat kalau lihat dia tidur yang yang dalam pikiran gue adalah Aduh, uh, apa namanya? Semoga gue bisa menyelesaikan menyelesaikan pendidikan lu, terus hmm. yang hmm. semoga hmm. ya dengan oh ya, gimana sih ke kecemasan seorang ayah gimana ya, sih? Paham. Hmm. Hmm. Jadi gitu. intinya pertama uh, lo nggak denial dengan keadaan ya, lo adalah seorang ayah atau seorang ya. papa lagi saat ini, gitu kan? Setelah sekian hmm. lama, berarti berapa lama gitu lo menduda? Pertanyaan uh, <laughs> bangsat <laughs> Loh kita harus kasih tahu juga dong buat yang dengerin Kok bisa gitu kan 2000, 2009 Terus uh, 2009 uh, Terus gue menikah lagi uh, uh-uh. 2017 Menurut Niana <laughs> oh, Lumayan pantesan lo harus di, dicuci ya Buti <laughs> ganti oli, ganti oli, di semuanya diperbaiki gitu kan, benar-benar. Wah, kok interesting. Jadi kemungkinan jodoh kedua atau hidup yang baru itu udah pasti ada ya, Ton. Berarti ini kan support system nih. Gue berharap banget yang dengerin menjadi terinspirasi dari seorang Fani Tamrin bahwa ya, ketika lo gagal dari yang pertama, lo bisa dapat yang kedua gitu kan. Sekarang gue pengen dong uh, seorang tomtam memberikan ini menurut pengalaman kamu aja gitu semacam hmm. advice atau input buat yang lagi dengerin khususnya perempuan nih pengen dapetin mungkin 
pasangan kan banyak juga nih sekarang yang berpasangan uh, tapi kurang perhatian sama anaknya gitu ya kurang familiar lah pun juga dengan lelaki yang sekarang didengarin pendengar kita yang cowok bisa menjadi family man the next on top gitu ya dengan caranya masing-masing sih pastinya tapi mungkin aja dengan pengalaman yang pernah lo rasakan atau lo jalanin bisa di sharing dan menjadi inspiring untuk mereka supaya uh, bisa bonding ke anak gitu ya benar uh, salah satu yang paling gue benci dari seorang laki-laki itu kalau dia uh-huh. lepas dari tanggung jawab misalnya uh. bikin tapi nggak bisa lepas uh, langsung lepas dari tanggung jawab uh. itu gue benci banget maksudnya ya gitu even lo laki-laki ya ya iya even lo laki-laki gitu lo lo bisa bikin gitu gitu Nah, meskipun meskipun uh, sekarang saat ini saat ini gue yang uh, uh-huh. untuk memberikan uang ke anak gue yang di Amerika itu uh-huh. saat ini tersendat uh-huh. tersendat karena dolar dan gue sudah tidak sudah tidak seperti dulu lagi uh-huh. gitu kan uh-huh. kondisi keuangan gue ya udah nggak uh-huh. seperti dulu lagi dan dan itu gue gue selalu jujur sama anak gue uh-huh. gue selalu jujur sama anak gue sama, sama sisanya gue bilang uh-huh. nak dia di lu tahu nggak uh, merupakan satu apa ya kayak ada beban dari gua kalau misalnya ceritanya itu selalu ngirim rapotnya itu yang nilainya itu nggak ada C nggak ada B A semuanya oh ya berkali-kali dia ngirim rapot itu wah ini A A A plus A minus A plus A minus dan itu gua beban gua beban maksudnya antara bangga terus beban bebannya adalah gua udah Gak, uh, udah lama gue nggak pernah ngasih duit dan itu sakit loh hmm. maksudnya yang merasa bersalah anak gue hmm. tuh pinter gitu hmm. terus yang uh, akhirnya gue jujur gue waduh uh, sayang uh, maaf ya papa yang masih belum bisa masih belum bisa ngirim uang apalagi si Ayo baru lahir gini gini apa kok pak gini gini meskipun dia bilang nggak apa gue punya ego sebagai pemimpin rumah tangga sebagai bapaknya dia oh. yang merasa tercabik-cabik ya iya yeah. yeah, <laughs> sih paham banget yang, uh-uh. kayak gitu kan nah terus yang yang abis itu uh, dia bilang ini apa uh, ini tanya mau kerja partai di supermarket uh-huh. oh bagus 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 maksudnya yang maksudnya yang uh, lu di usia 15 udah setiap partai di rumah sakit eh, di supermarket kan uh-uh. maksudnya mengelola dia untuk jadi mandiri kan iya uh-huh. yeah, benar dan ada ada satu kalimat ceritanya waktu dia datang waktu uh-huh. dia ke Jakarta uh-huh. uh, waktu uh, kamu mau jadi apa I want to be a dentist kamu oh iya kenapa kenapa kamu jadi dentist suka aja nolong orang Uh, nolong orang dan dan kebetulan kayaknya uh, kayaknya kalau dokter gigi nggak terlalu ribut-ribut banget gitu kan uh, 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 oh nanti kalau kamu udah sukses jadi dokter gigi uh, jangan lupa kirim tiket ke pak kirim tiket uh, buat papa ya biar biar papa ke sana gitu kan uh, 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 dia bilang gini and you know dia jawab apa dia bilang gini not 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 just a ticket pak I buy you home. Oh ya, oh my god. Iya. Oh, lo nangis nggak? Terharu gitu? Atau? Uh, 
itu jadi yang bahagianya dan itu sebenarnya jawaban yang nggak pernah lo akan sangka ya anak lo seperti itu gitu punya kepikiran mm-hmm. kalau gue udah sukses gue akan nyenengin bapak gue gampangnya gitu kan mm-hmm. oh. kalau gitu terakhir deh Oton oh, sebelum kita closing gitu ya kalau misalkan mm-hmm. sekarang ada yang lagi dengerin terakhir aja singkat nggak apa-apa yang lagi dengerin dia benar-benar pengen lebih dapetin kesempatan untuk uh, tidak gagal lagi yang kedua kali mungkin uh, menurut Tonton gimana? Kalau nggak mau gagal lagi untuk yang kedua kali ini menurut gua adalah belajar dari kesalahan masa lalu. Uh-huh. Belajar dari kesalahan masa lalu apa yang kurang dan itu tidak dilakukan sama. Hubungan yang sekarang gitu Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimia Farm with Tony Tamrin Meski ini episode penutup Jangan khawatir Kami masih hadir satu episode lagi Spesial di hari ibu Tanggal 22 Desember So stay tuned Listen to Kimia Farm Bye